1: estar aqui com vocês, nós estamos aqui hoje no nosso último sábado da nossa série do mês da família é o nosso último sábado, teremos ceia hoje, uma celebração logo após E eu quero terminar esse mês da família de uma forma muito prática e também interativa E é por isso que eu pedi a vocês que mandassem perguntas acerca da questão do tema família né? ou você reparou, se você não pegou, a Dani estava ali na porta com uma caneta e um papelzinho, se você quiser fazer uma pergunta anônima, né? porque às vezes nós temos um pouco de vergonha de trabalhar esse tema e falar de coisas pessoais, então sem citar nomes, se você quiser fazer uma pergunta anônima, aí você pode fazer aquela pergunta do amigo seu, sabe? Tá bom? Aí só fala assim, eu tenho um amigo, sabe pastor? Eu tenho uma amiga, aí você pode falar assim, que a gente não vai dedurar você, tá bom? E nós queremos terminar isso de uma forma muito prática, interativa, e esse é o propósito. Eu quero, na verdade, investir mais tempo nessa conversa de troca de perguntas. Já tem algumas aqui já, já tem algumas que foram enviadas. Eu quero ajudar vocês a pensar. Porque muitas das vezes, como igreja, nós ficamos somente na teoria. isso, na verdade, faz, de acordo com a Palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, que nós enganemos a nós mesmos quando nós só vivemos da teoria e não da prática. Então a prática, dentro desses princípios que nós trabalhamos nessas últimas três semanas, é importantíssimo. eu quero realmente que você leve algo pra casa, que você possa aplicar imediatamente, ver resultados, ter sua família nos caminhos do Senhor, isso pra mim é muito e muito importante, ok? Então preste bastante atenção, eu tenho algo prático pra fazer aqui, uma ministração muito básica, eu espero que eu invista aí 15, 20 minutos no máximo nisso, por causa da importância que isso tem, talvez eu leve um pouquinho mais, mas depois nós vamos conversar, vou trazer a pastora e até as minhas filhas aqui hoje, tá? E se você quiser fazer perguntas pra elas, você vai fazer, viu? Viu como é que eu não tenho medo das coisas? Se você quiser fazer pergunta pra Carol, pra Camila e pra Carine, Vocês vão poder fazer hoje, tá? É. Né? É. E pode ser que a gente seja desmascarado aqui Mas não tem problema nenhum que aí tem coisa pra mim trabalhar com a pastora em casa Tá bom? Então elas vão também fazer perguntas Vão responder perguntas se vocês quiserem Vai ser a família aqui daqui a pouco Tá bom? Bom Vamos aqui agora, vamos orar Osmar, vem cá orar pra mim, cadê você, meu amigo? Vem cá Gente, eu quero anunciar já, tá sábado que vem O Osmar vai estar ministrando pra gente uh! Ele não disse sim, mas já
0: tô botando... Ele não sabia! Não, ele
1: sabia, só que ele eu não confirmou. Agora ele acabou de confirmar. é o meu amor de Deus. Uma bênção nesse ministério, viu? Eu quero que vocês ouçam alguém mais do que eu. É muito importante isso, tá? eu quero que isso aconteça cada vez mais. Deus vai levantar pessoas em nosso meio aqui para completar aquele pouquinho que eu tô dando para vocês com um pouquinho mais de sal de cada um. Nós vamos fazer uma comida muito gostosa aqui. O Senhor vai ser abençoado por isso, tá? Então você vai ver aqui a Terezinha daqui a pouco. Essa Amém. turma pensa bênção cheia do poder, sabe? para ministrar para a gente. Amém? olhe por mim, por favor. Peço a igreja também em comunhão. Vamos estar orando e pedindo para que Deus use esse vaso Valeu. de uma maneira Valeu. extraordinária. Valeu. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. E nós cremos, Senhor, porque a tua palavra diz que um dia dois ou mais reunidos tu estarás presente. Amém. Eu creio, Senhor, em libertação, cura, salvação, Pai, neste ambiente aqui onde tu estás, Senhor, Pai. Usa, Pai, o teu filho de maneira extraordinária. Amém. Fala o nosso coração, ajuda-nos, Pai, a compreender aquilo que nós não compreendemos. Sim. Mas nós cremos, Senhor, que a tua palavra nos dá a direção e abre nossos olhos espirituais. Amém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, amigo. Amém. 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 Quero começar com uma pergunta. e Eu quero que você pense bastante no que eu vou te perguntar, que para mim é extremamente importante essa pergunta. Se você soubesse exatamente agora, nesse momento, abrisse um leque, né, abrisse uma cortina espiritual diante dos seus olhos, e o Senhor anunciasse para você que as suas futuras gerações não serviriam a ele. Qual seria a sua reação nessa noite a respeito disso? Vou repetir a pergunta para você cravar ela aí na sua consciência e pensar sobre isso, mas se Deus abrisse uma cortina espiritual agora diante dos seus olhos, uma visão literalmente aqui, e você visse as suas futuras gerações, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, que eles não tinham nenhum compromisso com a igreja, eles não abriam a palavra de Deus, eles não tivessem nenhum tipo de noção de quem Jesus é, de quem Deus é, eles simplesmente estavam distantes de tudo isso, qual seria a sua postura e a sua reação imediatamente agora quanto a isso? O profeta chegou à casa do rei e disse... Coloque em ca... Coloque em ordem a sua casa porque você vai morrer. E ele foi amarguramente diante do Senhor e chorou na presença de Deus. E naquela oração de humilhação, de reconhecimento de quem Deus é... O profeta estava saindo do pátio da sua casa... E o Deus falou novamente com o profeta e disse... Volta lá, Eu vou dar mais 15 anos para ele devido à oração dele. E esses 15 anos foram fundamentais na vida desse rei. E se hoje fosse esse dia de oração e você dissesse a Deus assim... Senhor eu tenho falhado, eu não tenho sido a representação correta do Senhor na minha casa. Eu falo isso tanto para os irmãos, para as mulheres, tanto para os irmãos quanto para as irmãs. Qual seria a sua postura agora? Esse choro que o rei teve seria também o seu choro. Essa disposição de mudança também seria a sua disposição. Como você enfrentaria essa realidade se ela estivesse diante dos seus olhos? Bom, hoje eu quero apresentar a vocês três gerações. Eu vou mostrar para vocês, biblicamente, a Bíblia revela em muito simbolismo essas verdades. São verdades espirituais aqui. E eu espero que você venha reconhecer o seu lugar nessa, nessa narrativa, nesse enredo bíblico que Não é só cerca daqueles nossos antepassados, dos profetas, dos pais, dos patriarcas e dos apóstolos, mas também a nossa história. Nós temos Atos 29 para frente. Nós somos a história que está sendo escrita ao vivo, em cores. Então nós temos responsabilidades, deveres, nós temos que olhar, como Paulo disse aos Coríntios no capítulo 10, olhar para as histórias dos nossos antepassados como exemplos para que nós possamos aplicar isso em nossas vidas nos dias de hoje. E a Bíblia fala dessas três gerações o tempo todo e é muito interessante como isso vem de tempo em tempo, isso revela novamente um cuidado que nós devemos ter com a nossa família, com a nossa casa. E hoje o tema seria sobre filhos, mas eu quero trabalhar o tema sobre filhos e o tratamento com os filhos, e como nós devemos nos relacionar e os nossos deveres e responsabilidades com os filhos de uma forma muito prática, no sentido de que, para mim especificamente particularmente para mim, eu posso dar dez pontos para você de como melhorar o seu cuidado, pastoreio da sua casa, né, ensinar-nos disciplina, comportamentos melhores, né, obediência e tudo mais. Isso é prático, qualquer pastor pode fazer isso, mas eu quero trabalhar no fundamento, na raiz do problema. E a raiz do problema, pelo que eu vejo biblicamente, é uma falta de referência. Na verdade, eu tenho mais confiabilidade tenho mais segurança no papel do Espírito Santo na vida das minhas filhas do que no meu. Mas uma coisa eu sei, é que eu não posso ser de forma alguma pedra de tropeço para elas. O meu papel é ser uma referência clara e nítida, embora imperfeita, de quem Cristo é. E se eu cumprir esse papel, eu tenho a plena convicção no meu coração que o Espírito Santo irá guiá-las em todos os outros aspectos e papéis que Ele vai cumprir para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho medo do futuro delas quanto com Deus. Eu tenho medo da minha postura, do meu testemunho da minha vida diante disso. Porque eu não quero que elas cheguem aos 25, 30, se casem, vão para longe e dizem assim, nós não sabemos o que é andar com Deus, nós não sabemos o que é seguir a Deus, nós nunca vimos nossos pais fazendo isso. Eu não quero que esse seja o testemunho dos meus das minhas futuras gerações. Eu quero que eles vejam e olhem para trás e dizem assim, meu pai foi um pastor, meu pai foi um pai, meu pai foi um bom marido, meu pai foi uma referência para mim. E eu quero que as minhas escolhas agora imitem aquilo, porque eu vi a bênção, eu vi a segurança, eu vi o cuidado dos meus pais, o amor que eles tinham entre eles. E eu consegui agora entender que eu quero uma casa igual a essa casa. Eu quero que isso seja o testemunho das minhas filhas quando elas crescerem. Estou trabalhando arduamente, às vezes, de forma falha diante disso, nós temos que, às vezes, voltar atrás e recomeçar, mas eu quero que isso seja um testemunho para elas. A questão é como é que eu faço isso? E como é que a Bíblia me aponta para analisar e diagnosticar em que lugar entre as gerações eu estou, em que papel eu estou cumprindo nesse momento agora? Então, eu quero apresentar três gerações para vocês. Eu vou começar... Eu vou usar as cadeiras como exemplo, só para ficar mais claro isso para vocês... Isso aqui representa três gerações, cada uma dessas cadeiras é uma geração, ok? Olhe para isso dessa forma. E eu quero começar com essa cadeira aqui, essa primeira geração aqui. Nós vamos chamar essa geração do povo compromissado com Deus. A Bíblia tem outros adjetivos para descrever essa turma aqui da primeira cadeira. Algumas vezes chama eles de espirituais. Mas esses espirituais, nós não entendemos esse termo muito bem hoje em dia. Nós acreditamos que espiritual é alguém que anda no espírito, no sentido desligado das coisas desse mundo e desconectado com a humanidade com as pessoas. Quando a Bíblia fala de ser espiritual, Romanos 8, por exemplo, Paulo fala sobre muito coisas do espírito versus coisas da carne, essa palavra espiritual significa do espírito, e não espiritual no sentido de essa dicotomia que a gente constrói entre carnal e espiritual. Os espirituais estão, levam um patamar acima, são puros, são justos. Não é assim que a Bíblia lê uma pessoa espiritual A pessoa espiritual é aquela que tem origem do Espírito Nasceu de novo, é isso que a Bíblia diz Então essas pessoas da primeira geração aqui Eu vou chamar eles de compromissados Vou até usar aqui um negócio para você não esquecer quem eles são tá? tá aqui, ó Essa é a turma do compromisso, tá? Essa é o que a Bíblia chama de espirituais Tem outra palavra muito interessante na Bíblia pra eles, eles, são, eles são os quentes Okay? Os quentes, essa turma aqui Quem está aqui nessa turma aqui, pastor? Por exemplo, Abraão está aqui Abraão era de um dos caldeus Um homem de cultura pagã, muito rico Sua família adorava outros deuses E de repente, em algum lugar da sua história Em algum momento, ele ouve uma voz Mas essa voz é tão forte, tão interiorizada Tão presente na vida dele Que ele toma uma postura Que talvez nenhum de nós tomaríamos É como se Deus chegasse para você hoje E dissesse assim, Almerindo eu quero que você vá lá para a África do Sul, meu irmão, viver entre os povos aborígenes, E você vai começar uma missão lá. E o que eu quero dizer é o seguinte, não é que o marido botou no papel e falou assim, será que eu dou conta de fazer isso? Não, a voz era tão intensa e tão absurda dessa forma que ele pega tudo, liga para a Jôsia fala assim, prepara suas malas, vamos sair amanhã de manhã. Essa é a voz, isso que Abraão fez. Abraão diz o texto que ele pegou os seus parentes mais próximos e erra por levar o sobrinho... Não deveria ter levado o sobrinho, não estava nos planos do sobrinho, mas nos planos de Deus sim. E ele pega tudo, abandona sua riqueza, abandona os deuses dos seus pais, abandona tudo numa situação de muito conforto e vai para uma terra e o pior, Deus nem fala onde que é. Para ele foi lá o que era na África do Sul. Pra Abraão falou assim, sai da tua terra, da tua panetela e vai para uma terra que eu te mostrei lá na frente. Então era um ato de plena confiança. Eu vou dizer o seguinte, as pessoas que sentam nessas cadeiras, eles pensam assim, ó, primeiro Deus, depois eu. Tá? Essa turma aqui, ó. aqui está Abraão, aqui está Moisés, aqui está Josué, aqui está Davi, essa galera aqui, tá aqui está os apóstolos, Pedro, Tiago, João, essa é turma do compromisso, vamos chamar eles da turma do compromisso, tá eu quero que você vai se identificando se você está próximo dessa realidade deles aqui, essa vou repetir, é a turma do primeiro Deus, depois eu mas tem uma segunda turma, né? A segunda geração. A Bíblia usa alguns adjetivos para essa turma aqui da segunda geração também. Primeiro é que eles são chamados de... Vamos dizer assim... Naturais. São a turma do natural. Ok? Eles são chamados de mornos na vida. Aqui estão tá os quentes e os espirituais. E aqui estão os naturais... E os mornos, e tem uma característica muito importante desse turma, ela é acomodada vamos chamar eles de acomodação, acho que esse é um bom termo para descrever essa turminha aqui ó. é a turma da acomodação são os acomodados aqui se encontra a segunda geração de Josué aqui se encontra Isaac Isaac é interessante né a Bíblia diz que ele era um filho de um grande pai e um pai de um grande filho mas ele interessante né? ele era filho de um grande pai, Abraão e um pai de um grande filho, Jacó, Israel. Mas ele, ó, a Bíblia fala quase nada sobre ele. A única coisa que tem como uma característica assim virtuosa dele é que ele carrega lenha para ser sacrificado. Só isso. Não se ouve falar dele, não se ouve falar do que aconteceu com ele. Ele simplesmente passa batido na história. São os acomodados, são o que a Bíblia chama dessa turma natural. Eles olham as coisas com os olhos naturais. Eles veem as coisas de uma forma completamente diferente dessa primeira. Porque essa geração aqui, eles, alguns experimentaram o que os pais experimentaram, mas a maioria ouviu falar. A segunda geração de Josué, por exemplo, eles ouviram falar dessa primeira geração que passou pelo deserto, que abriu o mar... É essa turma que os pais contaram para eles, mas eles não tiveram experiências com Deus. Eles simplesmente estão assimilando, por forma de quase osmose, aquilo que os seus pais experimentaram. Posso mostrar isso para você na Bíblia? Abra comigo rapidamente aí. Deixa eu pegar aqui. Livro de Juízes, capítulo 2. Olha aí, está no comecinho da sua Bíblia aí, tá? Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler do 7 a 10 e você vai ver isso representado claramente aí nas escrituras para você. Diz assim a palavra de Deus: olha, o povo prestou culto ao Senhor durante o quê? Toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Essa primeira turma aqui, ó. Josué. Você lembra o que aconteceu com Josué, né? Ele era uma das duas espias que foram a favor da entrada da Terra Prometida. Os outros dez foram doze espias enviadas por Moisés. Dez voltaram com o um relatório negativo e dois voltaram com o um relatório positivo. Quem eram os do relatório positivo? Josué e Caleb. E a coisa interessante sobre Caleb é que ele permaneceu nessa cadeira por toda a sua vida. Porque quando é hora de entregar a Terra para essa geração, e olha, interessante, né? Que todas aquelas gerações dos outros dez espias vão morrer no deserto. E Deus espera 40 anos para que essas gerações incrédulas, né, de não de 20 para baixo, mas de 20 para cima, morressem. e Então, aqueles que creram entrariam na Terra Prometida. E tem uma frase de Caleb que chamou muito a minha atenção, porque Caleb, quando vai sendo entregue a Terra nas mãos dele, ele diz assim, ó, eu estava esperando desde o primeiro dia que tu me deste essa Terra. E hoje eu tenho 85 anos, eu tinha 40 naquela época. Hoje eu tenho 45 anos e estou tão forte, tão vivo e tão preparado como eu estava naquele dia que eu disse ao povo que entrasse na Terra e tomasse ela. Ele esperou 40 anos por uma promessa. Quem é que esperando três meses não aguenta mais? 40 anos ele permaneceu nessa cadeira e não viu muita coisa, porque o povo rebelde se rebelou contra Deus e, sabe, não estava andando com Deus. E aí ele via rebelião após rebelião, traição após traição, e ele permaneceu fiel ao Senhor todos os dias. Então ele e Josué, essa turma sentada nessa primeira cadeira, diz o texto que enquanto esse povo estava vivo, essas outras gerações caminharam com Deus. A dependência estava, então, em quem? Em homens. E não em Deus. Porque essa turma aqui ouviu falar dessa turma. Eles não tiveram a mesma experiência que eles. A pergunta é, por que não? Por que, que essa turma aqui não? Porque Deus não quis? Não, Deus quis fazer tantas maravilhas quanto fez com essa turma aqui. Porque Ele é um Deus, Emmanuel, Deus presente conosco. O problema foi a incredulidade, a falta de confiança. Essa turma simplesmente achou natural caminhar daquele jeito e viver daquele jeito. Eles esqueceram das coisas do Espírito. Eles esqueceram de permanecerem quentes no meio de tantas tentações e provações. É isso que aconteceu. Então, enquanto Josué e essa turma tinham... A referência estava ali dentro da casa, eles permaneceram. Versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate e nos montes de Efraim ao norte do monte Gás. Agora olha o 16, que coisa triste. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor. Então essa geração e essa geração permaneceram, esses aqui um pouco acomodados, um pouco difíceis, mas tem de novo aqui uma terceira geração aqui, que não conheceu o Senhor, agora eu fico pensando, pensa comigo. depois de tudo que eles ouviram falar, como é que três gerações de uma pessoa tão presente, tão próxima de Deus, nem sequer ouve falar de Deus, eu vou chamar essa turma aqui ó, só para você pegar, essa é a turma do conflito, essa é a turma do conflito, então nós temos aqui os compromissados, nós temos os acomodados e nós temos os que estão em conflito. Eu disse aqui que esses aqui primeiro Deus, depois eu. Esses aqui ó, primeiro eu, depois Deus. E esses aqui somente eu. Tá aqui a diferença, pegou? Primeiro Deus, depois eu. Essa é a característica desses. Deus é a prioridade. E sabe o que é a coisa interessante nisso tudo? É que quando eu me converti, quando eu conheci a Cristo, né? é, uma das coisas que mais me tocou e mais me, me deu um norte na minha caminhada, na minha forma de lidar com a minha família, foi o seguinte, eu ouvi o pastor Marcelo falar isso. Ele disse assim, nós temos cinco prioridades no mundo. As cinco prioridades são o seguinte, ele botava o dedo assim ele botava pra cima. Ele falava assim, ó, primeiro Deus, depois o cônjuge, depois os filhos, depois o trabalho e depois o ministério. Essa é a ordem que ele me ensinou desde o início da minha caminhada cristã. Eu nunca me esqueci disso, foi uma coisa que eu guardei o resto da minha vida e vou ministrar isso o resto da minha vida, provavelmente. Então ele apontava o dedo e falava assim, ó, Deus primeiro. Ele sempre falava assim, né? E aquilo marcava e eu mantinha aquilo vivo na minha mente. Primeiro Deus. Depois, não é os filhos, não é o trabalho, não é o ministério. É o conje, é a esposa, o marido. Esse é o segundo lugar. Depois, os filhos. Depois, o trabalho. E depois, o ministério. Aí ele falava assim, se você colocar seu conje no lugar de Deus, tudo dá é errado. Se você colocar o seu trabalho no lugar de Deus, tá tudo errado. A, a forma de manter tudo equilibrado e tudo harmônico é você manter Deus em primeiro lugar e fazer com que o conge seja no seu lugar, porque se você confundir essa ordem aqui, também dá tudo errado, ele falava. E aquilo cravou na minha mente e eu trabalhei o restante das minhas, dos meus anos ali, no início da minha, da minha caminhada, focado nisso. Mas essa turma aqui, ó, essa aqui principalmente não tinha mais essa referência. Eles não tinham alguém que olhava e colocava Deus em primeiro lugar. Eles tinham alguém que tinha compromisso primeiro... E se as coisas estivessem favoráveis, confortáveis, nos lugares certinhos... Aí esse povo se comprometia com Deus. Então essa turma aqui está olhando para essa turma e fala assim... É assim que vive com Deus, então? Quando dá certas coisas, eu sirvo a Deus. Quando dá certas coisas, eu oferto, eu participo com responsabilidade da área financeira da minha igreja... No, no, ao redor da minha família, eu sou responsável com todos... Mas quando as coisas não entendo bem, então eu penso em mim primeiro, depois eu penso no reino. Essa turma viu isso. Essa turma é assim, né, gente? Eles estão no, no carro. Aí o pai e a mãe estão lá na frente. Indo pra igreja, né? E o pau quebrando. Conhece? E os filhos estão lá atrás. Talvez com o um iPod, iPad, brincando. Só que eles estão ouvindo. O bicho está pegando aqui. Os pais estão brigando, não gostam do pastor, falam mal dos irmãos. Contra... É, fala fala de tu. É, é aquela turma assim, ó, eles estão sentados aqui, ó, e quebrando pau, problemas familiares, aí estão indo pra igreja e, que, e falando mal de todo mundo na igreja, né? Detalhes sobre a vida dos outros, né? Falando assim, é isso que eles estão ouvindo aqui. Chega um ponto que fala assim, não aguento mais, aí bota o fone e fala assim, não dá. Mas sabe o que acontece com essa turma aqui de trás? Eles estão vendo tudo isso, eles estão percebendo isso. E sabe o que essa turma aqui da frente faz quando chega na igreja? Eles levantam, aí quando tá chegando ali, perto da porta, ali, ó. O marido, que já xingou a mulher de tudo que é nome, me falou assim, me dá a mão que nós vamos entrar na igreja agora. Aí dá a mão para ela, e eles entram com aquela cara de santo, a Bíblia debaixo do braço. Sabe, aquela cara de santo. Paz do Senhor, irmãos. Que bom estar aqui com os irmãos. Aí o pastor, sem noção, chama o irmão e fala assim, você pode dar uma palavra pra gente? Aí o irmão vai lá, Senhor, obrigado, Senhor, pela minha família, que bênção que ela é. Meus filhos, que alegria poder ter os meus filhos nos caminhos do Senhor. Que bom, Seguir a Jesus Cristo e tudo mais, dá um discurso bonito, eloquente, sabe? Bonitão. Aí acaba o culto, eles cumprimentam todo mundo, sorriso no rosto, todo mundo alegre, mão e tal, Sai daquela porta, entrou no carro, solta a mão, rubia o palco até chegar em casa. Essa turma aqui, ó, tá vendo tudo isso. Tá percebendo tudo isso e está entendendo que andar com Deus é isso, sabe o que acontece numa certa idade lá, a idade dos 12, 13, 14 anos, eles não querem nem saber de igreja, porque o que eles estão vendo daqui não interessa a eles e pra ser bem sincero também não me interessa eu acho que tem coisas melhores pra gente fazer construir uma carreira profissional arrumar uma esposa uma família, tem muitas coisas mais importantes pra essa turma aqui, porque se a referência de crente é isso aqui melhor fazer outra coisa mas tem essa turminha aqui. E essa turminha aqui, ela entra em conflito, porque ela não sabe o que fazer com tudo isso. Deixa eu dar alguns exemplos pra vocês, só pra você entender. Aqui está Abraão, eu disse, né? O cara do compromisso. Esse cara que abre mão de tudo e vai. Primeiro Deus, depois eu. Certo? Lembra disso? Aqui está Isaac. Pai de um grande filho, filho de um grande pai. Mas ele... Não tem nada. Ok? Aqui está já Jacó. Tem uma experiência com Deus para mudar ele, mas ele é um enganador, usurpador, esse cara aqui, ó, ele não quer nada com Deus, na verdade ele está tramando contra a própria família dele, porque as referências que ele tem desse aqui, ó, o Isaac escolhe o irmão mais velho como prioridade, a mãe escolhe ele, então repare o que, que ele está recebendo dentro de casa, é uma bagunça, uma casa completamente desestruturada, a qual esse cara não sabe o que fazer, então ele vai viver a vida dele negociando, a primeira vez que ele tem um encontro com Deus, porque a misericórdia de Deus é tão tremenda, ele faz uma negociação com Deus. Ele fala assim, Senhor, se tu me abençoares, eu te darei dízimo de tudo. Ó. Olha o, cara, o caráter desse bichinho aqui, porque ele tá vendo o pai e a mãe negociando a vida inteira. E ele aprendeu desse jeito. Até que Deus tem que pegar ele de jeito e ele tem um encontro a ponto de ficar até um pouco aleijado. É tão forte esse encontro lá em Peniel que esse cara não tem outra escolha a fazer não ser mudar de vida e ser tocado por Deus. É só quando ele tem a mesma experiência que Abraão teve é que começa o processo de novo. Aí o Jacó vai parar aqui nessa cadeira. Mas ele teve que ter a mesma experiência do que essa turma da primeira geração aqui. Porque senão não acontece. Tá entendendo? Quer ver outros exemplos aqui pra mostrar pra vocês? Aqui está Moisés e Josué. Moisés é interessante, né? Porque o discípulo favorito dele era Josué. Josué fazia o quê? Quando Moisés estava dentro da tenda, Josué ficava do lado de fora, doido para entrar, mas ficava ele espiando. Ele queria demais ter aquilo que Moisés tinha. Ele ansiava por aquilo. E diz que ele ficava do lado da tenda quando Moisés ia falar com Deus. Era um cara que estava na expectativa de algo acontecer com ele. E quando ele recebe, ele teme, é realmente uma responsabilidade enorme, levar não sei quantos milhões ou milhares de pessoas... Mas ele recebe a chamada, ele é, se esforça no Senhor e ele vai viver a mesma coisa dessa primeira geração. Ele vai viver tempos extraordinários, mas a primeira geração sendo Josué aqui, a segunda geração já está acomodada e a terceira geração, como você lê no texto de Josué, não conhece a Deus. Quer ver outros? Só para te mostrar que está na Bíblia toda. Davi, primeira geração, falho? Muito. Homicida e adúltero Esse carinha aqui da primeira geração E Deus disse que ele tinha um coração igual dele Antes dele cometer pecado Porque Deus conheceu o coração do homem Ele não vê a aparência, ele vê o, o coração o Projeto de Josué Então Davi tá aqui, ó E o Davi errava, falhava Mas ele tinha um coração completamente entregue a Deus Se tem alguém que Deus gosta Dá para ver nos textos, na Bíblia É Davi, embora ele era muito falho Aí o que acontece? Ele tem um filho, não tem? Até de um casamento, de uma relação muito pecadora que é com combate Você sabe disso, né? E esse é Salomão que vai dar continuidade ao legado. E Salomão é como? Ele olhou, ele viu o pai. Ele viu o que o pai fez. Ele assimilou qual era a postura de um rei, por exemplo, em tempos de guerra. É ficar acomodado. Não é? O rei vai para o palácio. Na hora da guerra, os soldados vão e o rei fica lá tranquilo. E aí o rei cai com a mãe dele ele nasce e ele vê essa postura e diz que ele começa muito bem o seu reinado mas termina muito mal porque ele se acomodou Aí o que acontece? Ele nasce e tem filho. E quando ele morre, o filho dele assume. Sabe o que esse filho aqui faz? O que está em conflito? O que não conhece a Deus, não sabe nada? Ele divide o reino. Houve, nesse período aqui, das três gerações, 120 anos de paz em Israel. Mas quando o Roboão chega em cena, ele, junto com outro chefe do exército lá de Israel, Giroboão, Jeroboão, eles dividem o um reino. Vai dez tribos para um lado, duas para o outro. E aqui começa a bagunça geral em Israel. Porque esse cara não conhecia Deus, não conhecia o Deus de seu avô. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro eu, depois Deus. Somente eu. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é a seguinte. Se você for sincero com você mesmo, qual cadeira você está sentado hoje? Mas então, por que essa mensagem hoje? Porque a cadeira que você senta afeta diretamente as suas gerações e os seus filhos. A gente gosta muito da igreja pentecostal falar de maldição hereditária, mas a gente não entende a aplicação disso, porque cremos que tem um demônio, foi ensinado a nós isso de uma forma muito equivocada, que tem demônios familiares que ficam assombrando as nossas gerações e ficam ensinando os nossos filhos a desobedecer a Deus e viverem na idolatria. Mas eu não encontro isso nas Escrituras Sagradas, o que eu encontro é muito mal testemunho sendo repetido e multiplicado. Jesus já quebrou isso em João 9, quando ele disse que nem aquele cego de nascença pecou, nem os pais dele para que aquilo lhe ocorresse. Mas aquilo foi feito para que a glória de Deus fosse manifesta. Então nós sabemos que essa parada de maldição hereditária espiritualmente falando, não existe. Mas existe de forma comportamental e através da influência que essas gerações vão prestando, de geração em geração, até chegar a uma geração que nem a Deus conhece. Nem a Deus conhece. Então a gente fica às vezes brincando de curso de matrimônio, curso de casados para sempre, curso de, de como lidar com os filhos, YouTube sobre como controlar nossas crianças, como melhorar o comportamento deles, autoajuda de todos os níveis de todas as formas, e nós nos esquecemos que talvez a maior referência que eles podem ter, que levam eles a essa construção e esses valores e esses princípios, é como nós estamos representando a Cristo dentro das nossas casas. Quem nós somos no lugar dessas gerações que estão aqui. E eu tenho a plena certeza que muitos de vocês estão aqui, vocês são as primeiras gerações de cristãos da sua família. A pergunta é para você que é a primeira geração de cristão, o fogo está aceso aí dentro? A vontade de conhecer mais a Deus, de estar presente, de fazer parte de uma família, interagir com ela, se responsabilizar por ela, cuidar dela, pensando não só em si mesmo, mas primeiramente em Deus, depois em si e também nas suas futuras gerações, isso está aceso hoje dentro de você. Se você é da segunda geração de cristãos, talvez você teve pai, como eu citei aqui, religiosos. Pais que iam para a igreja bonitinho, que se comportavam perfeitamente dentro de um culto, mas chegavam em casa e não era aquilo. Eu conto essa história e vou repetir de novo. Pastor Marcelo ama essa piadinha que ele conta, né? Ele falou que ele estava na igreja um dia, ele não, né? Essa é uma anedota, né? E aí duas crianças foram ficando, foram ficando, o culto fechando, as portas fechando, e as duas crianças lá, e aí o pastor chegou para as duas crianças e perguntou assim, vocês não vão embora para casa? O pastor, dá para a gente ficar aqui não? Aí eu falou assim, como assim? Você quer ficar na igreja? É porque nossos pais são tão bons aqui dentro da igreja. A gente quer eles desse jeito. Essa geração aqui, ó, eles estão vendo. E talvez você esteja aqui, você dessa segunda geração. Seus pais até foram da primeira, eles foram bons pais. Referências, sabe, quentes, queimados, queimam por Deus. Mas você, de repente, você, por decepção, frustração, machucado, viu o que não devia ver, você se acomodou. E aí você não está traduzindo isso. Você não está vendo que talvez os erros deles não devem ser repetidos. E você precisa traduzir isso para essa geração. Porque pode ser que os seus filhos, os netos dos seus pais da primeira geração, não vão conhecer a Deus. Então, para a gente orar e a gente ir para perguntas e respostas e tornar isso bem prático eu queria fazer uma oração de arrependimento aqui a gente conversar de coisas particulares definir um pouquinho mais isso e talvez o senhor tocou o seu coração e te revelou que você faz parte da primeira geração se você é parte dessa primeira geração meu irmão, não diminui o seu gás não diminui vocês têm mais do que referências nessa igreja de gente compromissada eu espero que vocês tenham visto isso na minha vida da Andrea também, como pastores de vocês, no nosso compromisso com essa igreja, a nossa entrega, na nossa disposição, a nossa busca de aumentar, nosso melhorar nossos recursos até, para que nós possamos oferecer ainda mais conteúdo a vocês. Nós temos feito isso, nós temos buscado isso. Então, isso não é para levantar e encher nossa bola, não, mas porque nós somos responsáveis com esse dom e essa unção que foi nos dado. E eu não posso deixar isso de lado, eu preciso dar o meu melhor para ele, eu preciso viver intensamente para ele, eu não sou perfeito nisso, aqui, deixa eu explicar, não estamos perfeitos, lembra, eu falei de Davi, eu falei de Abraão, Abraão era mentiroso, só para você ter noção, tá, ele pega e mentira, não estamos perfeitos, mas estão gente que se arrepende, sabe, Davi se arrependeu, Abraão se arrependeu, esse povo, eles têm um aço com Deus assim, tão estreito. E eles quando caem ou são pegos em erros, eles vão diretamente ao chão e eles vão orar e vão buscar a Deus, não são perfeitos, mas então se você está aqui nessa cadeira, analise seu coração para ver se ele já não está perdendo o gás, eu não estou falando um gás de ativismo estou falando de um gás de compromisso com Deus, não é com a igreja primeiro também não é Viu como é que a besta está é emagrecendo, gente?
0: Olha.
1: Entendeu por quê? Não é dieta, não é nada disso. Aí, ó, tá aí, ó. lá dos 30 quilômetros por dia dentro de casa. Agora tem essa segunda geração aqui. ó. Se você faz parte dela, você já entendeu que você está acomodado. Que tal hoje, pelo Espírito Santo de Deus que está aqui entre nós, e não por minhas palavras e por esse conteúdo aqui, você possa admitir isso. Cair em si como o filho pródigo. E voltar pra casa. Porque, eu gosto de ser bem franco com vocês, né? Ficar brincando de igreja é uma perda de tempo. Nossa, cara, você podia estar, tá, sei lá, fazendo curso. Você só tem 80 anos dessa vida, certo? Você não quer Deus. Então você tem 80, 100 anos dessa vida. Então vai curtir ela. Porque é isso que você tem. Depois, você vai ter que se lidar com ele. Você vai ter que juízo com ele. Então, se você não quer Ele, vai viver bem, ocupe seu tempo com coisas que valem a pena para você. Porque essa geração é do primeiro eu, depois Deus. Essa geração não, eles estão preocupados com as coisas de Deus. É interessante que eles não, não falta nada para eles, né? Essa turma aqui conquista, ela tem carreira profissional, eles fazem o que realmente está no coração deles. Deus não tem problema em prosperar esse povo aqui, porque sabe que o coração é dEle. Então o que Deus colocar na mão deles, eles vão devolver para Ele. Mas essa turma aqui não. Se está bem, tem vantagem, eles estão dentro. Se não tem vantagem, eles estão fora. Então se você está nessa turma aqui, e Deus tocou o seu coração, o Espírito Santo tocou o seu coração, pula para a primeira cadeira hoje. Tem chance ainda. Tem chance ainda. Jacó estava aqui, ó, fundo do poço. E Jacó pulou lá para a primeira cadeira, depois daquele encontro em Peniel. Porque nós vemos as atitudes e as características dele depois disso. E se você está aqui nessa terceira cadeira, cadeira do conflito, e você não teve referências, eu digo a vocês nessa noite... Eu me comprometo com isso. E espero que a pastora André também e mais irmãos aqui que são maduros na fé dizem para vocês hoje, sejam nossos imitadores enquanto nós somos de Cristo. Então vem, se, tem, se você não teve referência paternal, se você não teve referência de mãe, de pai, então busque referências no meio do corpo de Cristo. Porque eu sei e eu tenho certeza disso, que nessa igreja tem gente séria com Deus. Não é gente perfeita, é gente séria com Deus. está lá na primeira cadeira. É gente que assim, eu ligo para eles e falo assim: você faz para mim na hora. E assim, abre mão, se sacrifica, estão dentro porque sabem que é para o reino e sabem que é para a igreja, não é para mim. Então esse povo está assim, ó, acelerado no compromisso com Deus. Então se você tá aqui hoje, vem para cá. Deus está te dando essa chance, nós assim, Eu te trouxe aqui para te dizer isso. Isso pode mudar a sua história numa noite. Você pode marcar essa data aqui hoje como nunca foi marcada essa na sua vida. E você lembrar dessa história e da história que vai ser construída após isso. Deus é um Deus de segunda chance. Nós estamos estudando Jonas. E nós estamos vendo que ele é de terceira, quarta e quinta chance até. O que tá vindo pra cá?
0: Amém? Feche seus olhos um minutinho. Eu te amo.